0: Oikein siunattua sunnuntai-päivää. Herraasi yksin luota keskellä pelkosi, ei mikään turmaa tuota, kun hän on kanssasi. On isä armollinen kaikille lapsilleen, sanassaan uskollinen on uskovaisilleen. Näin meihin uskoa luo virren sanat 393, kuudes säkeistä. Tänään on pyhäpäivän otsikkona rakkauden kaksoiskäsky. Kirkkovuosikalenteri selittää rakkauden kaksoiskäskyä seuraavasti. Rakkauden kaksoiskäsky kiteyttää lain sisällön. Se, joka rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään, täyttää lain vaatimuksen. Jumalan rakkaus synnyttää meissä rakkautta. Rakkaus toteuttaa Jumalan koko lain. Näin siis selittää kirkkovuosikalenteri tämän pyhäpäivän otsikkoa. Tästä avautuu Raamattopufeen tarjoilu tällä kertaa. Olet tervetullut kanssamme saman pöydän ääreen. Vietämme 45 minuuttia Jumalan sanaa Raamattua tutkien Siitä keskustellen ja hetken viivähdämme myös musiikin parissa. Raamattopufeen ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen
1: kansanlähetys.
0: Ja tänään meitä opettavan henkilön nimi on Mika Tuovinen. Tervetuloa.
1: Kiitos Veijo.
0: Tarkemmin lähetysjohtaja Mika Tuovinen, mutta onko se tarpeellista sanoa?
1: No Joissain tilanteissa on, mutta tässä ei.
0: Tässä ei välttämättä, mutta nyt haluan sukeltaa taaksepäin. Siinä lähetysjohtaja nimessä on tämä lähetyssanakin ja olet ollut aivan kentällä lähetystyössä Virossa. pitääkö paikka?
1: Kyllä olin. Vuonna 1995 pakkasin perheen autoin ja sinne muutimme. Ollaan oltu siellä noin, siellä yli 10 vuotta sitten vielä Saksassa jonkin aikaa. Mutta vuonna 2010 palattiin Tallinnasta kotimaahan.
0: Eli pitkää, pitkään työtä siellä Virossa tehty. Ja nyt kansanlähetyksellä on sellainen ilo, että siellä ollaan perustamassa uutta seurakuntaa Lasnamäellä. Minkälainen tämä paikka oikein on?
1: Tämä on aivan huikea suunnitelma ja Upe- upeata työtä. Lasnamäki on Tallinnan suurin kaupungin osa, yli 120 000 asukasta. Ja siellä ei ollut erilaista seurakuntaa. Eli kyllä, kun puhutaan siitä, että lähetystyöntekijöitä pitää lähettää jonnekin Keniaan tai Afrikkaan tai muualle, niin. Siellä on vahvat seurakunnat, mutta kyllähän Viro on lähetyskenttä. Viron kirkko pitää itseään lähetyskenttänä. Toivovat Suomesta apua. Kansainlainen oli siellä ensimmäisten joukossa. Ja nyt meillä on avautunut suuri työ seurakunnan perustaminen tänne Lasnamäelle, jossa virolaisia ja venäläisiä asuu. Suuret joukot siis.
0: Tämähän moni käy Tallinnassa, niin jotenkin havaittavissa jo, kun laivalla Se sinne. on
1: havaittavissa, kun laivan nokka on kohti Tallinnan keskustaa, niin vasemmalla näkyy suuret kerrostaloalueet, jotka rakennettiin 1970-luvulla. Ja, ja siellä nämä yli 100 000 henki, henkeä asuu. Että ihan siinä Tallinnan, Tallinnan kupeessa. Kerrostalo, Neuvostoliiton aikainen kerrostalo lähiö.
0: Kun hyvin tunnet. Viron hengellistä kenttää, niin voisitko vielä meille kaikille vali- valistaa hieman, kun sellainen ajatus helposti vallitsee, että no Helsingistä muutama tunti ja oot siellä laivalla naapurimaassa, että eikö siellä nyt kaikki ole suurin piirtein niin kuin Suomessa, mutta hengellinen tilanne ei ole sama.
1: Joo, no siltä se näyttää, kun Tallinnan katsoo niin ki- korkeat kirkon tornit, muun mm. muassa olevisten kirkon torni. Olevisten kirkon torni oli aikoinaan maailman korkein rakennus ja näyttää, että kaikki on niin kuin samalla lailla, mutta kyllä se 1800-luvun loppu, tämä kansallisen heräämisen liike, se osoittautui myös osittain kirkon vastaiseksi, toisin kuin Suomessa, mutta sitten vielä Neuvostoliiton aika, niin vieraannutti kansan Jumalasta ja seurakunnasta. Viron evankelisoluteläinen kirkko on ollut suurin kirkko. Laskutavoista riippuen siellä on maksimissaan 150 000 jäsentä, aikuisia. Jotka maksaa vuosittaisen jäsenmaksunsa on jonkun verran yli 30 000 jäsentä suurimmassa kirkossa ja kuitenkin yli miljoona asukasta, niin kristittyjä on vähän. Et meillä on Viron puolesta tulee rukoilla, siellä tulee tehdä lähetystyötä ja, ja sitten jos haluaa vielä olla tämmöisessä seurakunnan perustamisprojektissa, niin nyt siihen kansanlähetyksen kautta on mahdollisuus. Siellä on meillä Lappalaisen peri tekee hyvää työtä ja, ja Kirsti Malmi.
0: Nyt täytyy... Jo kiittää näistä kommenteista, mikä sinua ja kiirehtiä pufeetarjoilussa eteenpäin, mutta tästä olisi mielenkiintoista kuulla enemmänkin. On ilo, että meillä on myös lähellä lähetyskenttiä, jossa tapahtuu. Mutta tänään on sinulla opetuksessa käsittelyssä päivän evankeliumiteksti, jonka pyytäisin Henri Haate ja sinä olet keskustelemassa tänään. Tervetuloa, mutta voisitko myös lukea meille tämän Matteuksen evankeliumin 22. luvun 34 ja 40 jakeet?
2: Kiitos, ilo olla täällä ja voin lukea nämä sanat Jeesuksen nimessä. Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta, pannakseen hänet koetukselle, opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.
0: Kiitos tästä, että luit tämän kohdan. Sinä Henri olet tänään keskustelemassa ja sinun kanssa on täällä keskustelemassa Anja Kolehmanen. Tervetuloa Anja. Kiitos. Näin on kaikki kuuluvat jäsenet tästä Raamattopuheenpöydän äärestä. Esitelty, mutta sitten äänettömänä osapuolena tekniikassa Tomi Jurvanen. Ja seuraavaksi ääntä muodostaa exit yhtye kappaleellaan Mitä rakkaus on. exit yhtye esitti kappaleen Mitä rakkaus on. Ja nyt me pääsemme jatkamaan bufetarjoilussa eteenpäin. Ja opetuksen vuoro. Mika Tuovinen, olet opettamassa tänään ja odotamme innolla, miten sanaa jaat. Ole hyvä.
1: Jeesukselta ei pinna palannut, vaikka fariseukset ja sattukeukset piinasivat häntä testeillään ja tempauksillaan. Tämä päivän tekstissä ollaan Jeesuksen viimeisen viikon hurjissa tapahtumissa. Tunnelma Jeesuksen vastustajien keskellä oli katossa. Nyt Jeesus on vaiennettava. Ennen tätä tapahtumaa Jeesus oli yritetty saada ansaan kahdella kysymyksellä. Onko oikein maksaa keisarille veroa vai ei? Sekä kysymyksellä ylösnousemuksesta ja avioliiton mahdollisuudesta taivaassa. Nyt taas yksi lainopettaja lähdettiin koettelemaan Jeesusta. Ehkä kolmas kerta toden sanoo. Lähettäjät toivoivat, että Jeesus sanoisi jotain, mitä sitten voisi käyttää häntä vastaan. Kiinnitäpä huomiota, millä menetelmällä Jeesusta koetellaan. Häntä koetellaan puheella. Alusta alkaen Jumalan valtakunnassa Puhe on erittäin tärkeä työkalu. Puhe on Jumalan väline, kun hän loi maailman. Jumala ei luonut maailmaa ajatuksella, käden heilautuksella, peukalon napsautuksella, vaan puheella. Jumala sanoi jotain, ja se tapahtui. Emme tiedä, millä tavoin Jumala puhui, mutta sanotut sanat olivat väline, jolla luominen tapahtui. Toinen tärkeä puhetapahtuma oli paratiisissa. Paholainen pyrkii usein matkimaan Jumalan tekoja. Hän tietää puheenvoiman. Paholainen jutteli Aadamille ja Eevalle. Hän asetti tarinoillaan Jumalan sanat kyseenalaisiksi. Ei hän tullut hiilihanko kädessä, sarvet päässä ja epämiellyttävänä hahmona keskustelemaan. Todennäköisesti paholaisen ulkomuoto oli hyvin miellyttävä. Perkele on hyvä saarnamies. Hän esitelmii Jumalasta ja Jumalan sanoista, mutta hurskaanoloisen puheen tarkoitus oli asettaa Jumalan sanat epäluotettaviksi. Paholaisen saarnassa oli kaksi kohtaa. Ensinnäkin hän valehteli sanoessaan, että puusta voi syödä. Toiseksi hän saarnasi väärään menestyksen evankeliumia. Kun te syötte, te tulette tuntemaan syvempiä asioita kuin mitä nyt tiedätte. Tämä on paholaisen peruskikka myös kirkossa. Hän haluaa viedä kirkon ja Jumalan kansan pois Jumalan sanasta. Tänäänkin puhe on paholaisen tavallisin keino. Ei kai Jumala tarkoita sitä, mitä hän on sanonut. Ei raamattua pidä ottaa tosissaan. Mutta raamattu on meille Jumalan ilmoitus. Jumala on pyhän hengen välityksellä nähnyt hyväksi antaa meille juuri sellaisen raamatun, Mikä meillä on? Siksi pimeyden ruhtina syökkää raamattua vastaan. Juutalaisen käsityksen mukaan Toora eli Mooseksen laki sisältää 613 käskyä. Näistä 365 on kieltoja ja 248 on kehotuksia. Mikä näistä käskyistä ja kehotuksista on suurin? Jeesus vastaa lainaamalla Jumalan sanaa vanhasta testamentista. Hän yhdistää kaksi Mooseksen lain kohtaa yhteen. Ensiksi, rakasta Jumalaa yli kaiken ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä on viidennestä Mooseksen kirjasta. Toiseksi, kolmannesta Mooseksen kirjasta sanat, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Koko ihmiskunnan elämä suhteessa Jumalaan ja lähimmäisiin voidaan kiteyttää sanaan rakasta. Rakkaus Jumalaan. Ja rakkaus lähimmäiseen. Sen varassa on koko laki ja profeetat. Me ymmärrämme jotenkin lähimmäisen rakastamisen. Kun rakastamme, emme tee hänelle pahaa ja haluamme hänen menestyvän. Mutta mitä Jumalan rakastaminen täydestä innosta, sydämen hehkusta ja sielun palosta oikein tarkoittaa? Voiko ihminen olla aivan rakastunut Jumalaan? Kyllä voi. Meidät on luotu rakastamaan Jumalaa koko sydämestämme, sielustamme ja mielestämme. Jumalan rakastaminen ilmenee eri tavoin meidän persoonastamme ja elämäntilanteestamme riippuen. Rakastamista on vaikea kuvata, mutta luulenpa, että Jumalan rakastamisessa on muun muassa seuraavat kolme asiaa. Ensiksi, Jumalan etsiminen ja hänen seurassaan viipyminen. Kun rakastamme jotakuta, etsimme hänen seuraansa ja haluamme olla hänen lähellään. Jumala rakastava kaipaa kirjoittajan tavoin Jumalan läsnäoloa. Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua, kuin vartijat aamua. Jumalan rakastaminen on hänen lähellään olemista ja Jumalasta nauttimista. Me kristityt tarvitsemme tätä sielun salattua seurustelua Jumalan kanssa enemmän. Se vaatii aikaa ja kiireettömyyttä. Siksi se on monille vaikeaa, mutta sitä sielumme hyvinvointi tarvitsee. Toiseksi, Jumalan rakastaminen on Jumalan tahdon toteuttamista. Kun rakastamme Jumalaa, haluamme toteuttaa hänen tahtoaan. Johanneksen evankelmin luvussa 14 Jeesus mainitsee kaksi kertaa Jumalan rakastamisen tarkoittavan Jumalan sanan rakastamista. Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Jumalan rakastaminen näkyy siinä, että elämämme tuo hänelle kunniaa. Kun rakastan Jumalaa, raamatta muuttuu rakkaaksi, sillä se on rakastamani henkilön kirja juuri minulle. Raamattu kertoo, kuka on tuo Jumala, jota rakastamme, mitä hän on tehnyt puolestamme ja mitä hän odottaa ihmiseltä. Kun Jumala kertoo tahtonsa, rakastava ihminen toteuttaa sen. Kolmanneksi rakkaus näkyy antamisena. Rakkaus on hyvän antamista. Rakkaus saa aikaan sen, että annamme rakkautemme kohteelle parastamme, kalleintamme ja jopa oman henkemme. Myös rakkaus Jumalaan näkyy tällä tavoin. Osoitan rakkauttani, muun muassa antamalla varojani Jumalan evankelimin levittämiseen, annan aikaani, osaamistani, tietojani ja taitojani sen hyväksi, että Jumalan tunteminen lisääntyy. Moni antaa elämänsä parhaat vuodet lähetystehtävän toteuttamiseen. Moni on antanut myös henkensä, kun ovat toteuttaneet Jumalan Antamaan tehtävää rakkaudesta Jumalaan. Heille rakkaus on ollut valintoja, eikä vain hienoja tunteita. Tässä kolme näkökulmaa Jumalan rakastamiseen arjessamme. Haluan viettää aikaa rakastameni Jumalan kanssa. Haluan elää hänen tahtonsa mukaan ja annan parhaimpani rakkaudesta hänelle. Ihminen on luotu elämään Jumalan yhteydessä ja rakastamaan Jumalaa. Synti. Rikkoi tämän suhteen. Vaikka suhde Jumalaan meni poikki, meidän sydämemme on jäänyt merkkejä alun täydellisestä yhteydestä. Yksi tällainen merkki on meissä jokaisessa oleva mielettömän suuri rakkauden nälkä. Jokaisen sydän janoa rakkautta. Tämä on seurausta siitä, että Jumala on rakkaus ja meidät on luotu Jumalan kuvaksi. Meidän sydämemme huutaa rakkauden kaipuuta. Kun ihminen sulkee Jumalan elämänsä ulkopuolelle, hän etsii rakkauden kaipuuleen täyttymistä toisista ihmisistä. Monesti saamme rakkautta osaksemme, mutta joskus joudumme myös kovasti pettymään. Odotamme ehkä, että joku ihminen täyttää tarpeemme. Haemme rakkauden kohteelta hyväksyntää läheisyyttä ja huomiota. Petymme, jos emme saa sitä. Rakkauden kaipuussa koemme helposti tulevamme hylätyksi. Se, että sydämemme etsii rakkautta, kertoo siitä, että olemme luodut rakkautta varten, mutta olemme luodut todellista ja täydellistä rakkautta, Jumalan rakkautta, varten. Kun rakkauden kaipuu täyttää sydämen, kukaan toinen ihminen ei voi sitä täyttää. Tämän suuren ja yliluonnollisen rakkauden kaipuu on etsikkoaikaa, jolla Jumala vetää ihmistä puoleensa. Sinulla on joku, joka rakastaa sinua. Jumala rakastaa sinua täydellisellä rakkaudella ja iloitsee sinusta. Hän tuntee sinut, hän tietää sinun tekosi ja ajatuksesi ja hän rakastaa sinua. Kun Jumala käskee meitä rakastamaan itseään, se koituu meidän parhaaksemme. Ihminen on parhaimmillaan ja onnellisimmillaan, kun hän kohtaa Jumalan, rakastaa Jumalaa, ja elää Jumalan yhteydessä. Jotkut ovat pitäneet Jeesuksen vastauksessa ollutta käskyä rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään kristinuskon ytimenä. Mutta tämä kaksoiskäsky ei ole kristinuskon keskus. Molemmat käskyt ovat kyllä aivan oikein. Ne sisältävät koko Jumalan lain. Jeesuksen vastaus on tietysti aivan oikein. Mutta teologisesti sanottuna Jeesuksen sanat ovat lakia. Eivätkä evankeliumia. Meidän tulee rakastaa, mutta totuus jokaisesta ihmisestä on se, että tämä ei onnistu. Rakastaminen on vaikeaa. Jos suurin käsky on rakastaa Jumalaa täysillä, suurin synti on olla rakastamatta Jumalaa täysillä. Jos toinen suuri käsky on rakastaa lähimmäistä, niin suuri synti on olla rakastamatta lähimmäistä. Jos emme pysty rakastamaan, siihen on yksi lääke. Jumala, joka käskee rakastaa, voi aikaan saada tämän rakkauden. Kun ihminen tulee uskoon, avaa sydämensä Jumalalle ja haluaa elää kristittynä, pyhä henki tulee hänen asumaan. Saamme Jeesuksen kolkatalla vuodatetun veren tähden anteeksi senkin synnin, ettemme pysty rakastamaan. Mutta emme saa vain anteeksi, kun Jumalan pyhä henki täyttää meidät. Jumala haluaa viedä meidät uskomattomaan seikkailuun kristittyinä, jossa rakastamme kaikkia läheisiämme, kaikkia kristittyjä ja Jumalaa. Rakkaus ei synny päätöksillä eikä julkilausumilla. Rakkaus on Jumalan lahja. Jumala on rakkaus ja Jumala vuodattaa rakkautta meihin pyhän hengen kautta. Jos sinä haluat rakastaa, anna Jumalan pyhän täyttää elämäsi ja koko olemuksesi.
0: Kiitos Mika opetuksesta. Meitä siis opetti lähetysjohtaja Mika Tuovinen ja Mikaan ja minun lisäksi täällä studiossa on Anja Kolehmainen ja Henri Haateja. Jatkamme kohti keskusteluosuutta. Kuulemme The Crux-yhtyjen esittämän kappaleen Jakatut ja tämä on siis vironkielistä musiikkia. kruks yhtye esitti kappaleen Jakatut, ja se oli vironkielinen ennen mainoskatkoa. Kuuntelet Suomen evankelis-luterillisen tuottamaan tuottamaa Raamattopufe-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja täällä studiossa käymme keskustelemaan lähetysjohtajan Mika Tuovisen opetuksesta Anja Kolehmaisen ja Henri Haateen kanssa. Ja Mika on edelleen studiossa ja pääsee myös ääneen tuossa Mika opetuksessasi. Oli yksi semmoinen kohta, johon vähän niin kuin juutuin omin sanoin, kerroit sen, miten vihollinen houkutteli syntiin paratiisissa ja sanoi, että kutsui tuntemaan asioita syvemmin. Ja sitä jäin miettimään, että meidän ajassa saattaa olla sellainen, että okei, jos minä otan ja perustelen asiat raamatulla, niin se on jotenkin kapea katsoista, katsoista ajattelua, että jos. Minä otan perustelut sieltä, mutta että jos sitä vähän pohtii niin kuin järjellä ja vähän kaverikunnan kanssa ja löytää sieltä jotain, niin löytää jotain syvempää. Mutta taas sitten elämän todistus itselläni on kyllä se, että Raamattu opettaa todella syvällisiä asioita, niin meistä itsestämme kuin Jumalasta ja kaikesta. Eli jotenkin tuntuu, että se sama vihollisen ansa on viritettynä tänäkin päivänä, että olisit jotenkin syvällisempi, jos ohitat Raamatun sanan, mutta todellisuudessa syvällinen on se, joka etsii viisauden raamatusta. Tällaisen väitteeseen jopa nyt innostuin tässä keskusteluun aluksi. En tiedä, voiko tästä enää keskusteluun käydä. Mitä sanot, Henri?
2: No apostoli Paavalihan kirjoittaa, että usko tulee kuulemisesta, ja ajattelisin, että edelleen niin kuin aikojen alussa on käynnissä kaksi saarnaa. Molempien kuuleminen voi johdattaa sen sanoman uskomiseen. Toinen sanoma on Jumalan sana, joka alussa sanoi, että tästä ei saa syödä, ja toinen sana on niin kuin mikä tuossa totesi ihan hyvän saarnamiehen, eli perkeleen saarna, että Jumala on ja kyllä siitä voi syödä ja siitä jopa kannattaa syödä, koska sitten tuli nämä valheelliset lupaukset. Sama on voimassa tänä päivänä. On olemassa se saarna evankeliumi Jeesuksesta, syntien anteeksiantamuksesta, iankaikkisesta elämästä ja on sanoma ja saana sattumasta siitä, että ei ole Jumalaa, ei ole rakkautta. Ei ole tarkoitusta. Ei ole arvoa.
3: Kyllä se, se mitä nyt viimeksi sanoit, niin, niin ei ole ihme, jos tämä maailma on täynnä epätoivoisia ihmisiä. ja Ihmisiä, jotka ajautuvat jopa itse tuohon partaalle, koska eivät näe mitään toivoa. Niin kuin Efesoleski sanotaan, että ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Että, että onneksi meillä on se sana, joka pysyy vahvana, että niin kuin Lutterin virressä sanotaan. Eli, eli siihen kannattaa koko ajan palata. Että, ja sitä me tarvitaan, ettei vaan kerran vaan vaan niin kuin ihan jatkuvasti sille oikealle perustalle. Aivan.
2: Tuossa oli myös se kohta, että silloin Jeesuksen maallisen elämän viimeisestä viikosta, että siellä oli se ajatus että nyt Jeesus pitää vaienta. Jeesus on vaiennettava. Ja, ja sekin tehtävä, se on niin meneillään oleva projekti, mutta onneksi sana on katoamat, se on ikuista. Se ei, taivas ja maa katoaa Jumalan sana, ei se pysyy. Ja se on huikea juttu.
3: Amen. Ja, ja, ja jotenkin Tässä tämä Mikan saarnahan just nyt palaa koko ajan siihen ytimeen ja ja varsinkin tämä tämä lain suurin käsky, joka on on niin niin valtavan tärkeä ja kuitenkin mahdoton meille itsessämme toteuttaa. Mutta se, että mitä se Jumalan rakastaminen on, koska se on on meillä ykköskäskyksi annettu, että sitä sitä tässä saarnassa tutkisteltiin ja sitä musta on meidän hyvä miettiä sitä omalla kohdalla myöskin.
0: Tähän voisi... Lukea vielä tämän Johanneksen evankeliumin kohdan, joka Mika opetuksessa sanoi, että jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Eli se tosiaan vihollisen saarna, tämän hyvän saarnamiehen, joka on taitava houkuttelemaan pois. Eli meidän sielun vihollinen niin koittaa tästä Jumalan sanasta houkutella pois, mutta sanassa sanotaan, että jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Ei ole olemassa laajempaa rakkautta, joka voi jättää niin kuin raamatun sanan, ohittaa sen. Me kaikkihan altistutaan joka
2: päivä sille maailman sanomalle ja, ja sen takia meidän kristittyinä on hirveän tärkeää muistaa se, että ihminen ei elä pelkästä leivästä vaan jokaisesta sanasta joka Jumalan, Jumalan suusta lähtee. Sen takia me tarvitaan Jumalan sanaa, me tarvitaan sitä, että pyhähenki saa tehdä meissä armon välineiden kautta sanan, kasteen ehtolisen kautta työtä meidän sydämessä. Saa olla synnyttämässä rakkautta ja vaikuttamassa sitä niin Jumalaan kuin lähimmäisiimme.
3: Minua puhutteli kovasti myöskin tämän tämän lisäksi just se, se, mitä Mika sanoi siitä, että jos me rakastamme jotain ihmistäkin, niin niin meillähän on palava halu olla hänen seurassaan mahdollisimman paljon. Miellyttää häntä, kuunnella häntä, viettää aikaa hänen seurassaan ja ja kun Jumala on se todellinen ja kaikkein paras rakkauden kohde, koska hän on ensin rakastanut meitä, niin, niin kyllä se... Vähän pistää sydämeen, kun ajattelee sitä omaa ajankäyttöä, että kuinka paljon mä joka päivässä elämässä varaan siihen aikaan todelliselle rakastetulle.
2: Noiva. Mä oon joskus kuullut semmoisen tota sanonnan, mikä tuli nyt tuosta Jumalan rakkaudesta mieleen ja siitä, kuinka suuri asia se on. Että rakkaus kaiken lisäksi piirtää ristin. Tietysti se on kuvainnollista, mutta, mutta sanon raamatun ja ton rakkauden kaksoiskäskynkin mukaan, niin sehän piirtää ikään kuin kaksi viivaa yhden pystysuunnassa ja yhden vaakasuunnassa. Siinähän me voidaan ainakin kuvainnollisesti nähdä se, missä se rakkaus tässä meidän maailmassakin erityisellä tavalla ilmenee.
0: Tuosta hyppään, Mikalla oli tällaisia erilaisia ajatelmia, katkelmia, välähdyksiä tästä opetuksesta. Yksi välähdys oli sellainen, että rakkaus näkyy antamisen ajatuksena, ja jossa oli tällainen, voisi sanoa, että ei niin mukava ajatus, että meidän pitäisi... Tavallaan omasta me päättää, että me käytämme sen johonkin määrättyyn työhön. Mutta jotenkin on semmoinen käsitys, että ketkä on näin tehnyt, ovat saaneet todella rikkaan elämän. Mutta tavallaan aika soti tätäkin vasta, että haluaa Jumalan sanaa käyttää. Mutta niin kuin Anja äsken toi ajankäytön, niin tämän ajankäytön, että ethän sä nyt voi omistautua tällaiselle. Sunhan pitää tehdä tätä ja tätä ja saavuttaa tätä. Että tavallaan me ollaan hirveässä taistelukentässä. Näiden asioiden kanssa.
3: Joo, ja sitten se, se, mitä Mika myöskin sanoi, että meidät on luotu rakkautta varten. Meidät on luotu sitä yhteyttä varten, mutta, mutta valitettavasti se yhteys katkesi, mutta tämä risti, tämä pystysuoraan ja vaakasuora niin se, se kaiken keskus, sehän niin toitan taas meidän niin kuin ulottuvillemme, että me saadaan sitä kokea. Ja Raamattu itse todistaa, että minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Että se on myöskin meidän onne, mikä se ole mikään semmoinen laki, että sinut täytyy vaan se on myöskin meidän todellinen onni, löytyy siitä.
0: Kyllä to, itse tämän opetuksen äärellä tuli sellainen ajatus, että, että kun ajattelee sitä, niitä syntisiä ajatuksia omaa itseään, minkälaisia kaikkea tulee niin mieleen. Jos nyt ajattelisit että okei, tästä päivästä lähtien en anna enää raamatun opetuksen, sen todellisuuden, kehotuksen ohjata minua, vaan annan tämän, mitä itsessäni velloo, niin viedä. Niin kuinka nopeasti voisi sanoa, että itsessään ja ympärillä helvetti nousisi pystyyn, että minkälainen se tilanne on, jos jätetään kokonaan Jumalan sana niin syrjää. voisi olisi aivan kauhea tilanne, mikä siitä syntyisi ja nopeasti.
2: Niin kirkkoisa Augustiinus on sanonut mielestäni aika hyvän lauseen, että vain Jumalassa ihmisen sielu voi syvimmältään kuitenkin löytää levoja ja rauhan.
3: Totta, ja se on varmaan meidän... Kaikkien, jotka ollaan saatu Jeesus oppia tuntee henkilökohtaisena vapahtajana, niin se on myöskin meidän todistuksemme, että, että niin kauan sitä ihminen etsii kaikkialta ja vääristä lähteistä. Mutta sitten se, se etsintä loppuu siihen, kun saadaan se rauhajumalan Jumalan kanssa Jeesuksen ristin kautta. Mutta sitten sitä hänen antamansa vettä halutaan jatkuvasti.
2: Joo, ja se, semmoinen vielä, minkä haluaisin ottaa esille, mikä on hienoja syvällisen opetuksen ääressä, oli tämä, kun... Sanottiin, että sinulla on joku, joka rakastaa sinua. Se sanottiin kaikille. Ja tässä on niin kuin jokaisen ihmisen arvo, Et kuinka, kuinka, kuinka niin kuin kristinuskon näkökulmasta jokaisella ihmisellä on niin valtava arvo Jeesuksen lunastaman Jumalan rakkauden kohteen arvo, sieltä kohdusta hautaan saakka.
3: Se on toi on niin kuin vahva, vahva sana ja tämän päivän ihmiselle ja kaikkien vihapuheiden keskellä. Että, että sieltä löytyy se todellinen rakkaus. Ei me itsestämme sitä tuu tosiaankaan.
0: Mikalla oli opetuksensa lopussa ajatus, että jos emme pysty rakastamaan tai koemme sinä tarvetta, niin meihin auttaa se, että täytymme pyhällä hengellä. Annamme pyhän hengen täyttää elämän ja olemuksen, mutta tämä on hieno lause ja Mika päätti opetuksen tähän, mutta miten se voisi konkreettisesti meidän kohdalla toteutua?
2: No, mä ajattelisin, että kyllä se lähtee ihan siitä, että me tullaan rakkaudettomuutamme kanssa Jeesuksen ristin äärelle. Ja siellä rakastetuksi tulemisen ja, ja sen kokemuksen ja sen vakuutuksen niin kuin ääreltä. Me lähdetään niin, että Jumala saa henkensä kautta rakastaa ja tehdä meissä, meissä työtä. Niin, että sieltä se,
0: sieltä se lähtee. Haluaisin vielä konkreettisemman. Tässä oli kuva ristinluokset tulemisesta. Mitä se on?
3: no Se ristinluokset tuleminen on, on Jeesuksen lu- luo tulemista rukouksessa, Raamatun sanassa, uskomista vasta, sen lahjan vastaanottamista. Kun tää, myös Mika sanoi, että rakkauskin on lahja, se on Jumalan lahja todella, että pelastus on Jumalan lahja. Se ei tule meidän omasta ansiosta. Myös Pyhän hengen täyteys on Jumalan lahja. Mä luulen, että kaikki se on saada se koko paketti omista uskon kautta ja yksinarmosta, Se ei, ei omien pinnistelyjen kautta mikään näistä. Niin.
2: Niin, just näin. Jos sitä yrittää vielä viedä, niin kyllä se on ihan sitä, että tänäänkin ja tässä hetkessäkin me saadaan tunnustaa synnit ja uskoa ne anteeksi ihan oikeasti sovitetuiksi ja, ja anteeksi annetuiksi. Ja saadaan uskoa se, että siitä huolimatta, että mä olen langennut ja, ja mulla on näitä ja näitä syntejä, niin, niin tota, Jumala rakastaa mua ja, ja mä saan olla sen kohteen ja mä saan rakastaa myös lähimmäisten ja en vaan saa, vaan menossa kehotus siihen. Eli onhan se myös kilvottelun kohde.
3: Ja aina kun mä pyydän synnit anteeksi ja se täytyisi tehdä jatkuvalla syötöllä, mutta ainakin siitä päivittäin ja vaikka iltarukouksessakin, niin mä kyllä pyydän sen jälkeen, että Jumala täyttäisi mutta myöskin pyhällä hengellään, että koska se on Jumalan lahja lupaus meille myös.
0: Käytävä päättämään keskustelua, mutta tämä oli todella hyvä päätössana tähän, että me voimme rukoilla sitä pyhän hengen täyttä, että Jumalan kosketusta elämäämme. On aika kääntyä päivän opettajan puoleen. Kiitos tästä keskustelusta Anja ja Henri, mutta nyt käännymme kaikki. Mika, sinun puoleesi. Mihin haluaisit johdattaa tässä keskustelun jälkeen? Nykien kävimme sinne sun tänne tässä opetuksen parissa. Mihin kiteyttäisit ajatukset?
1: No... Näiden keskustelujen jälkeen tietysti tulisi kirjoittua uusi saarna ja uudelleen tämä, että tässä oli niin erinomaisia ajatuksia. Mutta mä uskon, että kuulijoiden joukossa on joku ja useita, joiden sydämessä on niinku mieletön rakkauden tarve. He haluaisivat tulla rakastetuksi. Moni on pettynyt, moni kokee, että heitä ei rakasteta tarpeeksi. Ja se kertoo siitä, että ihminen ja sinut, joka kuuntelet, on luotu Jumalan Yhteydessä elämään. Ja pelkästään se, että, että kun opitaan tuntea Jumala, niin se jollain tavalla luo ja täyttää sitä rakkauden tarvetta. Totta kai me sitten tarvitaan joku, jolla on nahka päällä ja joku ihminen myös, joka osoittaa meille rakkautta ja sanoo, että rakastaa. Mutta se on niinku se lähtökohta, että, että me tiedämme, että Jumalakin ja ennen kaikkea Jumala meitä, meitä rakastaa. Joillekin kristityille voi olla vaikeaa uskoa, että Jumala rakastaa minua. He katsovat omaa elämäänsä, sitä mitä he ovat tehneet tai sanoneet menneisyydessä. Ja sitten kun vielä on se maailman paras saarnamies, paholainen, joka muistuttaa kristittyä siitä. Saat tehnyt tuolleen, sä oot tuommoinen kristitty, ei Jumala voi sua rakastaa. Niin Perkele haluaa viedä tällä tavoin kristityn elämästä ilon ja Jumalan läsnäolon todellisuuden. Ja kannattaa ennemmin katsoa mitä raamattu sanoo. Jumalasta, eikä sitä, mitä meidän oma tuntomme, kun se syyttää meitä tai paholainen syyttää. Et sinulle hyvä kristitty, joka pohdit, voiko Jumala rakastaa minua, niin mä haluan sanoa sulle, että kaikki sun synnit on annettu anteeksi. Kaikki mitä oot ehkä oot kantanut taakkoja vuosia tai vuosikymmeniä, Jumalan näkökulmasta ne on annettu anteeksi. Älä anna paholaisen syyttää sinua. Jumala rakastaa sinua ja iloitsee sinua. Ja tämä on mun jotenkin. Monen kristitön semmonen sellainen kipukohta tänäänkin. Miten vois kokea sen, että Jumala todella rakastaa? Jumalan on rakkaus ja Jumala rakastaa sinua ja iloitsee sinusta. Se on oikeastaan tämän tekstin kohdalla se sanoma, minkä mä haluaisin jättää. Ja sitten kun me kristyt täytetään Jumalan rakkaudella, niin mä uskon, että evankeliumi lähtee oikein roihunlailla eteenpäin, koska... Tämän maailman ihmiset kaipaa rakkautta, että rakkaus edellä, rakkausasenteena, niin, niin se avaa toisten ihmisten sydämiä evankeliumille.
0: Kiitos Mika näistä sanoista. Tähän on hyvä käydä raamattopufeita päättelemään. On todella hienoa viipyä Jumalan sanan ääressä ja kuulla tällaista Sanomaa, joka auttaa meitä kohtaamaan sen vihollisen syyttävän äänen sisällämme. Sinun kuulija, hyvä muistaa painaa sydämeen nämä sanat, mistä Mika kertoi, mistä apu tulee. On todella hienoa, että olet ollut kanssamme radion ääressä ja sinua varten me olemme tänne studioon tulleet ja rukoilleet, että Jumala antaisi meille sanaa jaettavaksi. Hienoa, että olemme saaneet olla yhdessä tämän hetken. Kerron aivan lyhyesti muutaman internetosoitteen. Avaimia.net on kansanlähetyksen kanava internetissä. Sieltä voit kuunnella tämän Raamattu ohjelman heti uudelleen. Ja päivänä, näin, kun tämä pufee loppuu, niin sieltä on myös seurattavissa kansanlähetysopiston Jumalan palvelus. Eli jos haluat tuossa tasan yhdeltä Jumalan palvelukseen, niin voit myös kokeilla tällaista video Jumalan palvelusta sieltä. Ja suuressa mukana.fi kertoo kansanlähetyksen työstä. Tähän päättyy Raamattu tällä kertaa. Ole siunattu. Anna Jumalan Pyhän Hengen täyttää elämäsi ja olemuksesi. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.